0: Fala, velho! E aí, Alvarete
1: Beleza? Aí, véi. Tranquilo? Alvarete Mano, esse é o apelido
0: antigo, hein? Alvaretes
1: Esse é o apelido antigo, hein?
0: Porra, nem
1: sei. Agora. Quem te chamava assim?
0: Ah, fala.
1: É Alvarenga agora. Tem de tudo, né, cara? Alvarenga, Alvinho, enfim.
0: Alvinho, MC Alvinho.
1: <risos>
0: e aí, Fih, você tá Já bem? Tô...
1: Eu tô bem e você, como é que você tá?
0: Eu tô bem, mano. Eu tô preocupado, na verdade. Tô bem preocupado. Tá preocupado com o quê? Ah, velho, tem uns bagulho acontecendo aí que... Eu vou te contar, dá. chega a dar medo. Dá medo, mano? Por quê? Dá. O ah, pin
1: que gente... o cérebro tá... O pink que o cérebro tá... O pessoal estava assistindo muito o pink o cérebro quando era criança e quando cresce quer
0: fazer igual, né? Porra. Não, mas sabe o que que é, mano? Eu acho que a gente tá vivendo... Tá vivendo, não. Ainda não. Mas a gente tá caminhando pra um cenário tipo Black Mirror, velho. Um bagulho Black assim... Black Mirror? É, eu não sei se você já assistiu essa série.
1: Já zerei ela duas vezes, já, mano. Black Mirror é... O que eu acho engraçado é que, assim, é dizem, né? o não... autor desconhecido aí diz que os jornais contam mentira e os filmes é que falam a verdade, a
0: ficção, né? E, é, às
1: né? vezes parece que isso é verdade, né? Black Mirror é um exemplo
0: disso, né? É, e eu tava pensando esses dias na, na, na seguinte frase, ah, tem, tem aquele ditado que diz, né? A, a vida imita a arte, ou é o contrário? <risos> Agora eu esqueci. Ou é o contrário que... <risos> eu, eu, eu não sei se é assim ou se é o contrário, só sei que, mano, parece que é besteira que a gente, tá, que a gente assiste assim, esses bagulho de ficção mas agora tá, a gente tá vendo coisas assim escan escancaradas, é, a gente tá vendo as coisas escancaradas que o bagulho tá, tá de dar medo, velho, esse Jason tava falando sobre o lockdown, né, sobre essas medidas restritivas contra o corona, e eu caí num artigo que falava sobre o grande reset, the great reset, o inglês é perfeito, hein? The great reset, motherfucker. The great. <risos> e eu, eu não sei se você já, já escutou de, sobre esse assunto, sobre esse great reset.
1: Já, já, eu já ouvi, é, porque ano passado em julho, né, teve a conferência em Davos, né, o Fórum Econômico Mundial. E esse termo grande reset, né? Grande reset, grande reinício. Ele começou justamente com a turminha que vai para o Fórum Econômico Mundial. E quem é que, as pessoas que vão? É empresário, banqueiro, alguns líderes de governo, né? Pessoal rico. É, né? mas geral, é pessoal rico, né? <risos> mais ou menos essa galera aí, digamos assim, da elitezinha, a gente pode dizer tecnocrática, né? Assim. E o Grand Reset, a gente pode dizer que é mais ou menos o seguinte. A gente sabe que teve a crise de 2008 nos Estados Unidos, a grande bolha imobiliária, né? E, assim, em pese, em partes, dizem que a crise foi resolvida com a intervenção governamental. Isso, né, é em tese. Mas na, o que acontece na prática é que a bolha que era, digamos, só nos Estados Unidos se alastrou pelo mundo. E, na prática, o que, que é que O que é que isso significa? que os sistemas monetários, a estrutura do sistema financeiro, não o capitalismo, mas a estrutura do sistema financeiro, ela, digamos assim, de alguma forma está com seus dias contados. E cedo ou tarde, essa bolha vai estourar. E essa bolha estourando, essa turminha aí que quer fazer o, grand, o grande reset, vai perder muito dinheiro se essa crise financeira acontecer. Então, qual que é a solução para o problema? A solução para o problema é você é instaurar, digamos, esse controle maior ainda, mais do que você já tem hoje, para resolver o problema. Eles dizem que é para resolver os problemas do mundo, mas é para resolver o problema deles. E o problema deles é não perder dinheiro. E o Grand Reset, é, eles vão discutir ainda nesse ano no, no Fórum Econômico Mundial em Davos, de 2021. né? E o projeto é que até 2030 eles consigam instaurar esse, digamos aí, projeto, projetinho de poder global, né? Uhum. E o coronavírus com certeza está sendo usado como pretexto para que eles possam instaurar as suas medidas, possam instaurar a sua, digamos, é, as suas ideias, né? Com, vários, com várias desculpas, pretexto é o que não falta, mas o que a gente pode afirmar é que é o seguinte, algumas medidas é, usadas agora na pandemia do coronavírus, algumas delas, estatisticamente, alguns médicos e alguns especialistas analisando, por exemplo, o lockdown, veem que elas não têm tanta eficácia assim e algumas até desnecessárias. Mas mesmo assim, essas medidas foram adotadas. E a pergunta que a gente faz é, por quê? E a questão aqui é, entra na questão da engenharia social, que é justamente os caras, eles não estão simplesmente preocupados com as pessoas. Eles estão, na verdade, testando para saber se as pessoas são capazes de obedecer, digamos assim, é, um grupinho de tecnocratas se assim, estabelecer o que todo mundo deve fazer, o que todo mundo deve consumir, onde todo mundo deve morar, é, o que deve fazer e como e por quê. Né? O fato é que a mídia está sendo cúmplice disso causando pânico nas pessoas, as pessoas ficando com medo até assim, acima do normal, as pessoas em troca de proteção vão fazer o quê? Vão acabar cedendo a, digamos, proteção dos abençoados, ou do, digamos, do, dos enviados, né? daqueles uhum. que vão resolver os nossos problemas, aqueles que vão pegar, nos pegar no colo e resolver nossos problemas, que são é, os tecnocratas que vão dizer que vão resolver todos os problemas do mundo, mas a verdade é que eles estão apenas resolvendo o problema do próprio bolso. É só isso que eles estão resolvendo.
0: E, a, e até um tempo atrás, é, a gente né, interpretava é, esses assuntos assim como teoria da conspiração, né? Ninguém levava a sério você falasse tipo, a ah, nova ordem mundial, um governo único, vamos centralizar tudo. Você fala, a pessoa falava isso e falava, mano, você é lunático. Sai daqui, você é doente da cabeça, você é louco, João. Mas esse, esse tema do, do Grand Reset, do Great Reset, é um assunto que está tá sendo debatido abertamente. Né? Se você, por exemplo, pegar e jogar no Google The Great Reset, você vai encontrar vários artigos falando sobre o assunto. Se você entrar no próprio site do Fórum Econômico Mundial. Vai ter um vídeo lá, quase que motivacional, vai te fazer chorar, falando que o mundo precisa de uma reinicialização. O próprio é, Instagram da ONU fazendo campanha sobre isso. E a gente vê que não é mais teoria da conspiração, a gente está vivendo uma realidade. Então, são vários pontos que se as pessoas não analisarem, não, não se inteirarem do assunto, é, buscar entender... Lógico, é algo muito complexo. Tem coisas que não é qualquer um eu por exemplo sou leigo é, tem coisa ali de economia que eu não vou entender mas o, o quadro geral você consegue é, interpretando o texto identificar qual, é, qual quais são as motivações o que essa galera quer então deixou de ser teoria da conspiração para ser uma realidade para ser a realidade explícita
1: para debaixo dos nossos narizes o que tá acontecendo né uhum. e assim essa questão aí do, do grande reset, né? Não é uma coisa que tá, assim... Um dos motivos foi a crise de 2008, né? Quando tá doendo no bolso dos caras e eles querem, eles vão querer fazer alguma coisa. Mas o que tá acontecendo, essa história ainda de um controle global, ela é mais antiga do que se parece, né? Então a gente sabe que a gente, no século passado, houve duas guerras mundiais, milhões de pessoas morreram em decorrência disso, né? E a gente sabe que o mundo é um lugar diverso. É. Existem diferentes credos, pessoas que pensam de formas diferentes, culturas diferentes, né? e, querendo ou não, isso de alguma forma, de vez em quando, gera algum descontentamento e pode ir até alguma guerra. E por causa da grande guerra que teve, nas duas grandes guerras que teve no século passado, algumas instituições é, começaram, digamos, a repensar é, o, conce o, é, o conceito de governo global. Então... É um projeto antigo de que você deveria rever a questão da soberania nacional em busca, digamos, de uma paz é, mundial. Você, os governos e as pessoas deveriam se sujeitar a um governo global, né? Então, assim, se você for ver o que a ONU diz em relação a isso, o que algumas instituições, como por exemplo a instituição do Fórum Econômico Mundial e Companhia Limitada. Vão pintar isso de verde, amarelo, azul e rosa. Vai parecer um arco-íris lindo. Mas se você for ver na prática o que eles estão falando para você, eles estão falando de suprimir a liberdade de todo mundo. Né? Você pode ver mesmo a própria aproximação da OMS com a China. É, você vê que na China há um controle é, da população assim... É, 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 eles se desenvolveram muito tecnologicamente nas últimas décadas, uhum. só que eles não estão usando a tecnologia para o próprio desenvolvimento individual das pessoas. Não, eles estão usando a tecnologia para oprimir a própria população. Então, tem a questão agora do score social, né? Tem uma coisa que está acontecendo lá que é bem Black Mirror mesmo, é, que é o seguinte, a pessoa ela tem uma, um aplicativo lá e nesse aplicativo vai dizer se tiver verde, a pessoa pode circular livremente se tiver amarelo, essa pessoa tem que ficar uma semana em casa, se tiver vermelho, ela tem que ficar duas e a justificativa para isso é o coronavírus, só que não há transparência nenhuma é, de como que isso é analisado é, é, quem vai analisar esses dados e como e porquê, né? não há transparência em relação a isso né? a justificativa é o coronavírus mas o governo chinês está fazendo um controle rigoroso disso, né? E isso é para todo chinês E olha que chinês é o que não falta Porque na China tem chinês pra caramba São quase 2 bilhões de chineses né Então é 1 uhum. um bilhão, um bilhão e 300 aí, Então é muita gente que tem na China E eles querem ter esse controle maciço E o que está acontecendo na China Você vê a aproximação dessas instituições globais A aproximação delas com a China Porque essas medidas A curto, médio prazo Eles querem implantar no mundo inteiro para que haja esse controle, esse controle de população, através das tecnologias. E eles querem fazer, e outras medidas também, como, por exemplo, o próprio Fórum de Davos, uma das políticas dele é que você não coma mais carne. E a justificativa deles, eu, eu, a gente vê, é, são justificativas até, você vai ver, especial, pessoas que se dizem especialistas dizendo isso, que, por exemplo, que o pum de uma vaca polui mais o meio ambiente do que, por exemplo, um avião, né? Assim, eu não, sou, eu não sou nenhum cientista, eu não sou nada nesse sentido, mas eu, você não precisa de muito para saber que isso é de uma conversa afiada tão grande, que isso é só justificativo e pretexto, e que, na verdade, o verdadeiro motivo disso, ele o buraco é bem mais embaixo, né? É claro que se você for analisar, por, é, por exemplo, o quanto que um caminhão polui o pum de uma vaca, com certeza um caminhão que roda o Brasil inteiro polui bem mais, né? É, e a justificativa que você não vai comer carne, justamente para isso, simplesmente não tem é, assim, explicação. Agora, os caras sabem que se as pessoas, digamos assim, não agirem como cordeirinhos, se as pessoas não os obedecerem, porque o que mais tem no mundo é gente, ficaria impossível de você é, instaurar um governo global, né, de você resolver. É, 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 é a questão do jeito que eles querem resolver, né? Uhum. E, então, todas as medidas eles vão pintar como medidas que vão, assim, de alguma forma resolver as pessoas do mundo, mas na verdade as medidas, todas elas no do Fórum de, é, Econômico de Davos você vai ver, as, as medidas e elas todas servem para alguma forma, ou você oprimir as pessoas, ou você manipulá-las de alguma forma, para que elas façam exatamente o que eles querem. E as tecnologias hoje, eles aliados a pessoas como Google, a Microsoft, Bill Gates e essas grandes big techs que têm todas as informações, sabem tudo da nossa vida, que a gente tem rede social, tem Instagram, Facebook, WhatsApp, então eles coletam os nossos dados, eles sabem tudo sobre a nossa vida. Então isso dá, digamos assim, uma força para eles, é, é descomunal. Eu acho que uma coisa assim, é, no século passado... Hitler não conseguiu um poder tão grande, Stalin não conseguiu, Mao Tse Tung não conseguiu o poder descomunal que essas pessoas têm hoje, né? E, digamos assim, ela não é sangrenta, pelo menos não é sangrenta à vista de todos, mas ela é sangrenta de outras formas, é daí para pior, né? E o que está acontecendo, o grande reset, né? Parece que eles falam de transformação, de reforma, mas isso é comparativo a uma revolução ao que aconteceu, de fato, por exemplo, na, na Rússia em 1917. Porque toda a revolução ela, ela precede dos seguintes fatos. É um grupo pequeno que quer transformar a sociedade culturalmente, quer transformar a sua estrutura social com a concentração de poder. Basicamente, isto acontece, por exemplo, em uma revolução. Só que ele sabe que uma revolução não necessariamente traz aí benefícios. As grandes revoluções trouxe como consequência grandes mortes grandes mortes aí e manchas vermelhas que ficaram pela história como a Revolução Francesa fez isso a Revolução Russa fez isso né? grandes mudanças o, o, o Mussolini o fascista Mussolini queria fazer como o próprio Hitler queria fazer isso na verdade só manchou a história e agora os caras querem fazer isso a nível global eles não estão fazendo isso colocando ninguém em campos de concentração, mas eles estão na verdade oprimindo as pessoas dentro de suas próprias casas, né? Uhum. É você oprimindo as pessoas na sua liberdade de ir e vir, né? É nessa, digamos, engenharia social, né? E aí fica aqui até a minha o questionamento, né? É de algumas medidas aqui. É, tem um médico, é o Carlos Gotchão, ele fez um artigo no Instituto Valmices, e ele é membro titular da Academia Sul-Rio-Grandense. E ele fez algumas análises bem pertinentes em relação à forma como o vírus está sendo combatido. Então, ele fala que como é que você resolve o problema de uma pandemia, ou de uma epidemia, ou qualquer coisa que seja. Você só resolve de uma forma, com a imunidade. Essa é a única forma de você resolver, e a imunidade você adquire de duas formas ou você pegando a doença, pegando a doença e se curando você adquire o, o, a imunidade ou através da vacina. São essas as únicas formas que você tem de resolver o problema da, da pandemia, né? E o que, que ele questiona é o seguinte: o lockdown, na verdade, o, o, ele na verdade você está atrasando aquilo que é chamado o, a imunidade de rebanho. Que a imunidade de rebanho, ela funciona mais ou menos da seguinte forma. Quando há uma grande doença, como por exemplo o coronavírus, quando um número de pessoas consegue se imunizar, automaticamente é, essas pessoas, uma porcentagem é, é, consegue imunidade, ela serve como barreira para outras que ainda não pegaram. Então, por exemplo, digamos que 95% das pessoas estou dando um exemplo aqui, tá? Não tenho números concretos para isso. Uhum. Mas digamos que 95% das pessoas consigam se imunizar. As outras cinco que não pegaram o vírus, essas pessoas, mesmo que elas não tenham imunidade ainda, elas não vão pegar. Por que, que elas não vão pegar? Porque a transmissibilidade não é mais possível dentro dessa porcentagem de pessoas que já se imunizou. Porque se essa pessoa tiver contato com o vírus de novo, como ela já tem imunidade, o vírus morre, porque a imunidade vai dar conta. Então, ele, a, a pessoa que já tem imunidade não vai transmitir para outra pessoa. Isso é imunidade de rebanho a conferência médica, ela mesmo já fala da importância disso da, da imunidade de rebanho né? e no caso, os grupos que são ditos grupos de risco é que devem ficar isolados Há, digamos você pegar a doença, uma pessoa saudável que não é do grupo de risco, pegar a doença e se curar isso é considerado positivo porque estatisticamente é uma pessoa que tem a imunidade você está mais próximo daquilo que é a imunidade de rebanho né? e aí, em cima disso ele questiona se isso é necessário, por que, que o lockdown está sendo é, feito de forma tão agressiva né? e prejudicando as pessoas em outras áreas? Ele chega a dar dados estatísticos, ele cita aqui uma fonte, dados estatísticos de que as pessoas, através do desemprego, da depressão, as pessoas, o número de pessoas, usuários, é, até desde bebidas alcoólicas comuns, até como drogas mais pesadas, aumentou por causa da pandemia e isso também prejudica a saúde das pessoas. Então, se há preocupação aqui com a saúde das pessoas, por que que os governos e alguns grupos específicos ainda insistem nessas medidas? Sendo que elas, de alguma forma, não estão sendo efic tão eficientes assim. É, ele também citou alguns dados aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, de que os idosos que ficaram isolados, assim, jogados em asilos ou em suas casas, não fazendo exercícios físicos, por exemplo, em lugares públicos onde você tenha sol, onde você. em lugares arejados, que isso faz bem para a saúde, foram justamente 88% das pessoas estavam nessas condições. Então, isso é um dado estatístico que prova, em, em parte, o fracasso do lockdown e do confinamento, do isolamento social, que na verdade só está prejudicando as pessoas e não está resolvendo o lado do vírus, porque se elas fossem resolver, o número de mortes, por exemplo. Em São Paulo ou em algumas cidades Ele já deveria ter diminuído Só que o efeito está sendo justamente o contrário E aí fica a grande pergunta Se ela tá, Ela está sendo ineficiente Por que, que os governos ainda insistem ou Alguns grupos insistem Nisso E aí entra a questão do Grand Reset né? Que na uhum. verdade Isso é uma Engenharia social Isso é uma forma de engenharia social então, assim, para quem estiver ouvindo e estiver achando, ah, mas isso daí é, é conversa fiada, é, eu vou aqui citar como, como fonte, né, eu recomendo as pessoas que leiam é, no Instituto Von o artigo chamado Começamos com os Lockdowns e estamos indo para o Grande Reset. Esse é um artigo do Instituto Von tá? Então, pessoas aqui muito renomadas, pessoas que entendem do assunto, falam sobre isso, citam fontes de referência, você pode pesquisar sobre isso. E também no próprio site do Fórum Econômico Mundial, você vai ver lá alguns discursinhos muito bonitos falando sobre o assunto do grande Luizete, é que você não deve comer carne e que os Estados Unidos tem que deixar de ser uma grande potência. Né? Se você for ver aí historicamente, não estou falando que os Estados Unidos é uma nação assim, é, é, totalmente benevolente, mas os Estados Unidos ele tem um papel histórico para manter o Ocidente protegido e conservado em suas tradições. Né? É, então, se você quer causar grandes mudanças estruturais, principalmente no Ocidente, você precisa derrubar a, o país ou a nação que o conserva, que é os Estados Unidos. Então eles querem derrubar os Estados Unidos, que é a grande nação que considera o Ocidente tal como ele é, para que você é, derrube os princípios que baseiam também a nossa civilização. Então eles querem de todo jeito fazer isso e, na verdade, o discursinho que você vai ouvir é eles estão preocupados com as pessoas, eles estão preocupados com as minorias, eles estão preocupados com o meio ambiente e a gente não pode cair nessa conversa, a gente não pode é, deixar que as nossas liberdades sejam suprimidas. Então a ideia é que, por exemplo, você só vai poder arranjar um emprego se você, por exemplo, tomar a vacina compulsória que eles vão obrigar você a tomar, né? Eu não tô falando que assim você não deve cuidar da sua saúde, você deve, mas você não deve ser obrigado a isso. Entendeu? É. Isso deve estar disponível para você, como sempre foi, Está disponível para você. Você pode tomar a vacina, você pode se cuidar, se você está doente, você vai ao médico, por exemplo, fiquei gripado, fui ao médico, entendeu? Porque eu não queria ficar doente, tomei o remédio, tomei as precauções, ninguém me obrigou a isso. Tá falando? Você vai porque se você não for, você vai perder o seu emprego, ou você vai fazer o seu quê? Ou você ser condicionado àquilo que eles estão fazendo. Porque se a gente ficar como cordeirinho, eles sempre vão usar como pretexto algo. Só que quem disse que o pretexto que eles estão utilizando é o verdadeiro? Se a gente for analisar a história e a situação tal como ela está sendo... A gente sabe que não é o pretexto que eles estão utilizando, não é verdadeiro. O que a gente está falando é de uma verdadeira engenharia social, de controle social, de suprimir as liberdades em nome de uma falsa paz, de uma falsa, digamos, é, é, cooperação, quando na verdade o que está havendo é uma grande opressão da humanidade. Né? E eu acho que isto vai, ter grande, vai causar um grande desastre. E eles quiserem seguir com isso
0: é, Eu penso sobre a, essa questão da engenharia social de Que é uma grande revolução Uma revolução tecnocrática é, E a gente costuma é, Pensar é, Analisando também fatos históricos Como por exemplo as, as grandes guerras As grandes revoluções Que uma revolução necessariamente Ela precisa ser é, Contar com um, um aparato militar Então vamos, vamos pegar aí o nazismo os, ale... os soldados alemães lá, eles invadiam as casas, expulsavam os judeus das casas, levavam eles à força, aos campos de concentração, na revolução cultural chinesa. A, a lógica era a mesma, as pessoas eram condicionadas a fazer alguma coisa não por vontade, mas por força, né por, por violência. E diferente de, de, desses acontecimentos históricos, a grande o do grey Reset, ele não tá sendo instaurado por meios militares ou por meio da força bruta. Ele, ele vai num lugar que é muito mais fundo, que é a mente das pessoas. E aí entra essa questão da engenharia social. É, pegando a pandemia como plano de fundo, hoje, se você... Uma rápida pesquisa, velho. A internet é uma ferramenta assim... É o que eu, eu sempre falo para as pessoas mais próximas, para familiares, para amigos. A gente não pode ter uma fonte só de, de informação, de, de buscar é, entender as coisas. A gente sempre tem que ser cético para buscar em diferentes, certeza, é, em diferentes meios, porque a opinião final vai ser nossa. É, e até brinquei esses dias falando que o jornalismo deixou de informar e começou a opinar. Então hoje, se você fizer uma rápida pesquisa... Você Nelson,
1: vai... Nelson Rubens perdeu o emprego, cara. Perdeu o emprego pra esse jornalista velho.
0: <risos> e se, Com uma rápida pesquisa, se você olhar... Esses dias mesmo eu tava passando no jornal, nessas matérias especiais sobre a pandemia, etc, que o uso da, de uma máscara só talvez não seja tão eficiente, que a pessoa tem que colocar cinco máscaras. Uma máscara com cinco camadas de tecido. E a gente vai vendo situações assim que as pessoas vão simplesmente aceitando. É, o, o aonde eu quero chegar com, com essa fala é o seguinte, hoje, se você não pensa na, na linha, nesse pensamento nivelado, que a mídia é, faz esse todo esse alarde, que os progressistas fazem esse alarde, se você não não pensa da mesma maneira, automaticamente você é jogado para fora da bolha, né? e você é o, é o extremista. Não importa o lado que seja, você vai ser o extremista e não importa o que você falhe. E a gente tá vendo muito isso acontecer, principalmente so na, na, nas big tech, big techs, tipo Google, Facebook, que, que... Está então, eles estão silenciando né, as pessoas que, que pensam diferente das políticas deles. Então a gente vê pessoas que, por exemplo, se posicionam de uma, de uma determinada maneira com os perfis são excluídos, etc, etc. O que eu, aonde eu quero chegar? Tudo isso se encaixa nessa coisa da engenharia social. Eles viram que não precisa mais botar alguém na rua com uma arma e obrigar você a fazer alguma coisa. Eles viram que condicionando, condicionando você é, e falando para você que algo é certo, que não isso aqui é lindo, maravilhoso. Esses grandes, né, empresários, bilionários de Davos, eles viram que a gente não precisa fazer mais esse tipo de revolução. A gente já tá com essa revolução em curso, a gente já atingiu é, essa mentalidade de gado, que não, se você não pôr a máscara na rua, a pessoa vai ser taxada, vai ser excluída, ela é a, a rebelde. Então eles viram que isso funciona. Então hoje é muito mais fácil você manipular as pessoas pelo pensamento, porque as pessoas têm preguiça de pesquisar as informações, de buscar fontes, as pessoas... Às vezes eu até acho, que as pessoas têm medo de, de se posicionar, de pesquisar, de saber a verdade e ser rechaçada. E eu acho exatamente. que é isso que... É. que...
1: Mas é, é, é exatamente isso o que as grandes big techs estão usando, porque antigamente as pessoas... Por exemplo, quando a gente estava citando aí, como é que as grandes revoluções no século XX aconteceram, era o que As pessoas tinham medo do quê? De morrer, do exército, entrar na casa delas, invadir, dar um tiro na cara, porque elas pensam diferente do governo. Hoje, na verdade, é justamente o contrário. As pessoas é, têm informação porque todo mundo tem rede social, você é vigiado o tempo inteiro, porque suas informações têm no Instagram e tem todos os seus dados, né? Então as pessoas têm medo do quê? Exatamente disso. De pesquisar, pensar diferente, mas o quê? Mais porque o amiguinho do trabalho, ou porque o, 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 a, os colegas, ou porque algum parente, alguém da família, vai dizer para você que vai taxar você de bobo, vai falar que você é, é teórico da conspiração, de que você tá inventando coisa, e esse tipo de coisa, entendeu? Então, na verdade, não é, é mais medo de ser rechaçado, é exatamente isso que você falou, então medo de perder o emprego, porque o chefe pode pensar alguma coisa de você... Você não tomou vacina. Você, você não tomou vacina, entendeu? Esse uhum. tipo de coisa, né? É, então, sem assim, é, é mais medo, digamos assim, é, uma, é mais uma pressão social, uma pressão das pessoas que estão. Das pessoas que são próximas, dos seus parentes, dos seus familiares, dos seus amigos, é, das pessoas do seu trabalho, da própria mídia mesmo, né? Então é mais medo de ser rechaçado do que qualquer outra coisa, entendeu? Então não é, não é a, digamos, o exército. São as, são a, é a tecnologia avançando, não para promover o desenvolvimento das pessoas, mas para oprimir as pessoas. Provar, e oprimir né? fazendo o quê? Fazendo a, fazendo a vontade de um grupo. E é justamente o grupo que é o Mark Zuckerberg, que é o Bill Gates, que é o George Soros, que são essas pessoas aí que estão por trás de tudo. Né? Uhum. É, o próprio o presidente do Fórum Econômico Mundial são essas pessoas que fazem parte da tecnocracia, né? É, é isso que, que interessa viu? e aqui só para para dar como referência aí, né? Porque é, quando a gente está, digamos, em um cenário que parece uma distopia, que, se eu vou parar parece que assim parece que é coisa de filme que está acontecendo, né? Uhum. É uma verdadeira uhum. distopia. Tem algumas obras literárias, né? É, que elas citam essas situações. Em situações que a, as pessoas Não percebem que estão dentro de uma distopia né? Então eu vou Aqui para quem quiser depois é, ler Tem aqui o Aldous Huxley O nome do livro é Admirável Mundo Novo É uma obra literária muito conhecida Muito famosa, Aldous Huxley Ele é, foi um grande Foi um grande autor do século XX né? E essas obras Vou citar mais outra aqui Que é a do A Revolução dos Bichos, do George Orwell então, essas duas obras que eu citei, elas foram feitas no século passado justamente por pessoas que passaram por situações, esses autores passaram por situações de guerra, de revoluções, e de situações de genocídio. E o Auschwitz, né, é, que é o campo de concentração nazista, o mais conhecido. Mas tem a Gulag também, né, do Stalin, na União Soviética, que matou milhões de pessoas. E aí você tem também, eu acho que, o que a obra literária que mais se aproxima com o cenário que a gente está vivendo, é o, uma obra também do George Orwell que é 1984. Eu acho que essa é uma uma grande obra que aproxima bastante porque ela fala justamente de vigiar o, o Grande Irmão, né? Tanto que o, o reality show Big Brother, o Grande Irmão, ele foi baseado o nome dele baseado no, nessa obra literária, porque o Grande Irmão ele via tudo, ele sabia de tudo. Você não conseguia se esconder, ele tinha meios para saber o que você estava fazendo, o que você se você era contra ou a favor do governo, você não tinha como, é, como esconder nada dele, né? Então o Big Reality Show, Big Brother, existe é, baseou seu nome justamente nessa obra literária do George Orwell. Então aí para quem quiser saber e pesar depois sobre essas grandes obras literárias, que foram obras literárias que são é ficção, mas foram desenvolvidas justamente por causa de cenários reais que foi a primeira guerra, a segunda guerra a Guerra Fria, as revolu a Revolução é, Comunista de 1917, é, o próprio nazismo, o fascismo, as ditaduras que houveram no século XX, inspiraram essas obras. Então, quem quiser aí ter acesso a essas obras, é, um bom, é um bom, uma, uma boa forma de você obter cultura também, né? de você entender que essas situações elas realmente aconteceram e existiram pessoas, autores, que passaram por situações semelhantes às que a gente está vivendo hoje. Né? Então, a frase em relação ao que está acontecendo, as pessoas falam, ah, isso, a teoria da conspiração, eu digo o seguinte, não duvide da capacidade das pessoas de ser filho da puta, autor desconhecido, não sei quem foi que disse essa <risos> frase, mas é, mas é bom que as pessoas ficam aqui as fontes, né, tem um artigo também do professor Olavo de Carvalho, que ele fala também sobre o globalismo, né? A gente está falando do grande Reset aqui, eu dei algum exemplo que essa ideia de você ter um controle mundial é mais antiga do que se parece. E aí um artigo do professor Olavo de Carvalho que ele fala sobre o assunto é a Revolução Globalista, de um artigo que ele fez em outubro de 2009 para a revista de gesto econômico, quer dizer, jornal de gesto econômico, né? E tem mais alguns artigos semelhantes, que você pode dar um Google e que você vai achar aí, são artigos bem interessantes de uma pessoa que entende sobre o assunto, que é o professor Olavo de Carvalho. E aí a gente tem um aprofundamento aí do que realmente está acontecendo e do que pode vir, né? E aí, para quem está tá, é, ouvindo esse áudio e fica pensando, mas e agora? O que, que a gente faz? Então, a dica que a gente deu é a seguinte, olha, a pandemia do coronavírus, ela precisa ser combatida, a gente precisa tomar os devidos cuidados. Então, se você tiver os sintomas, procure o um médico, né? Se está com sintomas, procure o um médico. Ouça as recomendações dele, dos remédios que você deva tomar. É o médico que vai dizer o que é que você deve tomar ou deixar de tomar. Não é blogzinho, não é militante, não é ninguém. Então, ouça as orientações médicas. Ele vai dizer para você, né? É, a gente sabe porque alguns especialistas disseram isso, que vitamina D, faz bem no combate ao coronavírus, então você pode muito bem caminhar aí na praça, perto da sua casa em um dia ensolarado, sem máscara, com distanciamento social, isso faz bem a saúde, tá? Você pode pesquisar, tem artigos falando sobre isso na internet, então se informe, não vai só pelos mesmos meios que você se comunica sempre, procure as fontes, né? O jornalista quer ganhar dinheiro fazendo polêmica. Uma coisa que ninguém fala é que a mídia, ela é, ganhou muito dinheiro fazendo polêmica nessa pandemia então procure se informar sobre a situação, mas não deixe ser privado da sua liberdade não abra mão dos seus princípios daquilo que você acredita daquilo que você acha não deixe se manipular tão facilmente né? por ideias é, não deixe ser manipulado por ideias que venham te contradizer né? então assim, mantenha o devido respeito Mantenha sua integridade. Não abra mão da sua liberdade nunca. E guarde essa frase. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Então a gente não pode deixar que um grupo de pessoas chegam e queiram dizer como é que a gente deve viver a nossa vida, como é que a gente deve pensar os princípios que a gente tem que ter. Todos nós estamos no mundo da mesma forma, sofrendo e passando pelas mesmas experiências. E como a gente passa pela experiência, a gente tem sim o direito de pensar por conta própria e não pensar de, do jeito que os outros querem que a gente pense, de forma unilateral, sem questionamentos, sem, sem é, diversidade de ideias, sem divergências. Né? Eu prefiro uma divergência com alguém né, do que você ter uma unilateralidade, todo mundo pensando igual, né? porque a divergência pode fazer você transceder assim na, no, na sua forma de pensar. a, unilitar, a, a Quando é unilateral um, um tipo de pensamento, você não vai transceder nunca. Todo mundo pensa igual, e quando todo mundo pensa igual, você pode ter certeza de uma coisa, esse pensamento não é da população que pensa de forma literal. Foi alguém que, de alguma forma, sob algum controle rígido, despótico, que incutiu isso na mente das pessoas. Então, é, é essa a mensagem... Que é aí que eu deixo diante dessa situação as fontes que a gente citou aqui sobre o grande reset. Fica aí para quem quiser consultar. É importante
0: que as pessoas se informem sobre isso. É um, é um tema bem extenso. Né? Apesar do nome ser curto, são vários pontos ali que... que esse, esse tema ele aborda. São várias pautas. Né? Não é simplesmente igual a gente comentou mais a fundo aqui, ah, o controle social, aquele social score. Né? Entre, entre as pautas do, do Grande Reset tem reforma tributária, eliminar papel, né? o dinheiro, papel como a gente conhece, a vacinação mandatória. É... A gente, você comentou né, sobre o, o selinho verde, que essa pessoa pode viajar para cá ou para lá. Dentro da Sim, pauta é do Grande Reset tem. Sabe o a...
1: sabe que que. Sabe o sabe que, que isso me lembra, Davi? Só te entendendo. É. é. Você lembra é, que Quando os nazistas Eles é, queriam ter o controle da população Sabe o que eles faziam? Eles faziam exatamente essa questão do selinho verde Eles colocavam no bracelete as pessoas. as pessoas Quem era judeu Quem era homossexual Quem era de determinado grupo Eles iam classificando as pessoas E estão querendo fazer a mesma coisa agora Nessa questão do Zet E do controle global Querer Digamos assim, tratar as pessoas que nem gado. A pessoa que é vacinada, você coloca o selinho verde, a pessoa que não é. Isso também é através de aplicativos, né? Isso, igual eu falei, isso já tá acontecendo na China, isso já é real, né? Tá acontecendo, uhum. basta você jogar no Google aí, né? A, a China, ela tá desenvolvida tecnologicamente, mas está usando a tecnologia para oprimir a população. E esse negócio do selinho verde remédio justamente ao quê? A um regime despótico. Ou seja, é mais uma vez o reforço de que é a tentativa de suprimir as nossas liberdades.
0: É, é, a, a gente viu isso acontecer aqui, né? O, o Dória tentou firmar uma parceria, a gente viu isso em São Paulo, né? Tentou firmar uma parceria com as, com as empresas de telefonia para poder rastrear as pessoas, saber onde elas estavam, onde, onde é, poderia ocorrer maior, a, maiores aglomerações, etc. A gente vê isso. E dentro desse, desse, desse tema do Grand Reset, tem isso, né? De um passaporte mundial, com rastreamento genético. Tem muita coisa, velho. É um, é um tema que não dá para falar em um episódio só. Se a gente fosse desmembrar cada tópico aqui, teria coisa que a gente não entenderia. Eu, particularmente, não entenderia. Teria que estudar bastante. Mas o grande ponto, e que você enfatizou, é que as pessoas se informem, né? Porque. Todos, todos esses tópicos todos, todas as pautas dentro desse assunto do, do grande reset é a a supressão da liberdade do indivíduo né é a, a gente vai ter que seguir um, um manual vamos dizer assim um manual de instruções a gente vai ter que a gente já vai saber o que a gente vai ter que vai comer o que a gente vai ter que fazer isso e aquilo outro a gente vai seguir um protocolo né e quando a gente deixa de pensar, a coisa ficou feia. Né? E a nossa liberdade é, é o bem mais precioso. Eu diria que numa pandemia dessa, o melhor imunizante até agora é a informação. Porque se a gente não busca informação, não busca interpretar o que a gente assiste, o que a gente lê de uma forma é, que não seja enviesada, porque a gente tem convicções, né? mas uma interpretação de texto muitas vezes dispensa esse viés que a gente já tem pré-determinado, porque a gente acredita em determinada coisa. Né? E muitas informações foram suprimidas, foram omitidas. Então, vale aqui o recado para sempre procurar informação, buscar a fonte. Igual a gente citou todos os, os autores das coisas que a gente buscou para poder embasar todo, toda essa argumentação. Então busquem informações, igual o E.T. Bilu, Eu não sei e. se você Bilu. vai lembrar.
1: Busquem conhecimento!
0: É. é tipo isso, mano, o E.T. Bilu nunca teve tão certo. Então fica aí esse recado, <risos> velho, porque a, a liberdade é, é uma coisa... É, é intrínseca ao ser humano, né? A gente sempre teve o poder de escolher, então a gente não pode deixar que ninguém queira fazer isso por nós. né? A gente sempre teve o poder da escolha e as escolhas né? vão, vão ser clichê aqui. As escolhas determinam os destinos. Capa de livro aí, exatamente. Mas é, é isso, Alvarão. Você quer falar alguma Papo coisa aí post. pra gente fechar?
1: Então, é, na verdade é isso aí. É, pra galera tomar cuidado aí e ler aí, se informar no, nos artigos aí. O Instituto Vom Mises é uma boa referência. Na questão do globalismo, o professor Olavo de Carvalho é uma boa referência também. Né? Se você for pesquisar aqui, é difícil achar no Brasil alguém que tenha estudado tanto sobre o assunto. O professor Olavo de Carvalho sabe bastante, eu não conheço ninguém que tenha estudado tanto quanto ele, né? E, e as fontes aí literárias que eu deixei algumas obras literárias aí para quem quiser, digamos, a, digamos, a conhecer até um pouco do que já aconteceu na história, né? Então as obras literárias. Elas são boas para que as obras literárias? Elas são ficção, mas elas forçam a nossa imaginação a é, como que nós reagiríamos diante de um determinado cenário. As obras literárias são boas para isso, né? Então, você abrindo a sua imaginação, você abre também a inteligência. As pessoas mais inteligentes são justamente as pessoas que têm aí uma, uma imaginação, assim, digamos, mais fértil, né? E a partir daí, você vai para fatos concretos. Você precisando dados históricos, você consegue entender até melhor com as obras literárias. É muito importante, as pessoas às vezes não sabem disso, mas você ter um pouco dessa cultura também é importante. Né? É só é, enfatizando um pouco disso, né? E fica, deixa aí também pro nosso próximo podcast, né? Porque eu vou ter que ficar falando pro Davi, insistindo pro Davi pra gente gravar que ele demora e é só procrastina o Davi. Então, é, é a, gente, a gente acaba demorando aí para gravar os vídeos, mas gravem esta frase o preço da liberdade é a eterna vigilância e isso é para tudo, isso é para nossa vida pessoal e isso é também para a sociedade, para o nosso país e para o mundo inteiro também como é a situação que a gente está vivendo esse é o recado que eu tenho para deixar da visão
0: beleza, filho, solta a vinheta falou, é nóis falou, é nóis, tamo junto